0: Buenos días a todas y a todas. Estamos felices de estar de regreso en el 2024 con el podcast de SAE Instituto México. Eh, quiero agradecer a la productora por hacer posible este podcast y, por supuesto, darle la bienvenida Ah, ya extrañaba muchísimo a Chava y a Camarillo, mis compañeros de mesa. Eh, bienvenidos y feliz 2024. ¿Cómo estás, Chava? Feliz año,
1: Goye, que según recordarán la serie de Seinfeld, creo que nada más se podía decir feliz año nuevo hasta el 3 o 4 de enero. Era como una regla, pero bueno, feliz año. <risa> feliz año, se Carajo, vale, sí. se vale.
0: Decíanos muy, muy buenas cosas. Así es. Camarillo.
2: Felicidades. Profesor también. de guión de esa
0: Instituto México. <ríe> Profesor ¿Cómo
2: estás? de guión de lenguaje cinematográfico, de géneros dramáticos, de géneros cinematográficos. Estoy muy bien, muy muy bien y muy contento de estar aquí eh, de vuelta detrás de los micrófonos, eh, retomando el proyecto de este año. Y muy contento también con un eh, invitado súper interesante que tenemos el día de hoy.
0: Súper interesante y que, y que nos costó trabajo que nos, que nos confirmara por su agenda un poco llena. ¿eh? <risa> que ahorita les contaremos quién es, porque de verdad es un súper, súper invitado. Eh, bueno, no, yo soy la Goye, por supuesto yo soy la Goye Y eh, chaval, ¿dónde nos síganos. pueden escuchar? ¿Dónde nos pueden ver?
1: Síganos, véanos, escúchenos Recuerden que todo lo relacionado con este podcast está en el sitio de SAE Instituto México En mexico.saï.edu/podcast. Ahí estamos con todos los episodios que se han grabado eh, este es el primer episodio de este año y estamos muy emocionados porque aparte lo estamos grabando en nuestra nueva terraza, Goye Exacto Estamos estrenando terraza aquí en el podcast
0: Más les vale que nos vean porque de verdad está muy bonito el set Está muy bonito, <risa>
1: vengan a conocer bueno, la terraza no como un eh,
2: ultimátum
1: Sí, 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 mejor vengan a conocer la terraza, tómense un café, este está está muy agradable Echen un ojo a la escuela Echen un ojo a la escuela, ya, ya, deténganme y bueno, porque ya, ya sabes ya,
0: empecemos porque viene bueno este programa Eh... Por supuesto está aquí Hugo Díaz Barreiro, que como leo en la escaleta dice es creativo y empresario mexicano, y la verdad me encanta de ver, ver esto, porque yo tengo que decir que conozco a Hugo desde la secundaria. Es correcto. Y ha sido increíble ver eh, 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 cómo ha evolucionado, cómo ha crecido en, todo, en todos los sentidos, pero... Me gustaría que empezara, me gustaría que empezaras un poquito a presentarte, porque esta es nuestra visión, ¿no? Que siempre los invitados nos cuenten cómo llegaron hasta dónde están, eh, cómo empezó ese sueño, qué hacías hace varios años. Adelante.
3: Ah, ¿Quién eres? Buenísimo. Pues, <risas> yo soy Hugo Díaz Barreiro, la mayor parte de, de, de la gente que me conoce me dice calacas, eh, es un apodo pues ya viejón, este, la gente que me conoce de, de, de antes, como Ana me dice Hugo O mi mamá cuando, cuando está enojada conmigo me dice Hugo y, y entonces cuando, cuando me llaman así, así como que medio me saco de onda Pero bueno, yo, yo empecé un, pro, eh, un proyecto con un grupo de amigos por ahí del eh, 2005 Que se llamó Sicario, que pues empezó eh, promoviendo fiestas en la Ciudad de México eh, en estacionamientos, en lugares clandestinos, rentando bodegas, eh, metiendo cartones de chelas. Me acuerdo y, bien. Y poniendo siempre un DJ en las tornamesas, ¿no? Los bueno. vi a los dos como con mirada ratatúil, así como de, oh, los, los noventa. Es que sí me
0: acuerdo <risas> bien, sí me acuerdo justo de las bodegas o también de patios de casas de amigos. Exacto, ¿no? bueno. Ahí empezaron. Esa, esa,
3: esa fue una etapa antes, que hacíamos, este, buscábamos casas así grandes en las lomas, hacíamos las fiestas del liceo y y demás, pero bueno, ya, en la, en la historia reciente del 2005 para acá, eh, ya como una forma de, de, de negocio y demás, pues bueno, empezó así realmente, eh, se, se paralelamente teníamos una pequeña tienda de ropa de 50 metros cuadrados en la, en la calle Seneca, este una una tienda en la que pues vendíamos eh, marcas mexicanas eh, libros eh, música de proyectos que nos parecían como muy interesantes en, en esa época digo teníamos todos los discos que editaba Noislab, eh, teníamos marcas de moda desde de María Peligro este o sea como muchas cosas que cool que están pas pasando en esa, en esa época, eh, y, y pues justamente las fiestas se convirtieron como un poco en este mecanismo para, para promocionar la tienda, ¿no? Porque era, era bien complicado, pues, poder vivir, éramos cinco socios, cinco amigos que teníamos en eso, y como que empezamos a hacer cuentas, dijimos, güey, la neta es que de, de esta tiendita pues no, no vamos a poder vivir todos, ¿no? <ríe> tenemos que ampliar las cosas que hacemos, tenemos que traer más tráfico, este, y pues es así que, que inicia Sicario. Eh, también nace en un momento como muy eh, interesante del, del internet, en los inicios de las redes sociales, este, como las conocemos hoy en día, eh, estaba MySpace, era estaba en su efervescencia, estaba High eh, Five y, y este, y, y de I hecho ahí sigue, ahí eh, sigue, sigue, sigue eh, seguramente. Sí. Seguramente me sigue llegando notificaciones a mi mail de Hotmail, de que, hey, tal te agregó High Five, wow. <risa> eh, y, y nada, pues empezamos como a hacer algunos experimentos en ese sentido, es decir, eh, vamos a empezar a convocar eh, cócteles en la tienda o una fiesta, únicamente por High Five o únicamente por MySpace y demás, y pues puedo decir que en ese momento sí, Sicario se volvió como un una cosa muy importante con una, con una este, presencia digital eh, muy chida y gracias a, a MySpace, ¿no? Porque pues, todos estábamos conectados ahí, digo, menciono mucho Noisla porque es mucho de esa época y de, de lo que estábamos todos haciendo cosas ahí parecidos pero Mutec estaba ahí también Damián Romero, los primeros este, ediciones de, de Mutec, Sicario todos ponías a tus close friends ¿no? De quiénes eran tus amigos ahí, los presumías en, en, tu, en tu perfil y te escribías con ellos y nos ayudamos mucho a, a generar eso y pues generó como un un movimiento interesante en la Ciudad de México en esa época. este eh, año estamos hablando? Que siempre, eh, 2005, 2006, sí. por ahí así. Sí, sí, sí. sí, sí, ¿no? sí, sí y, y pues siempre algo muy importante, pues todo giraba en torno a la música, ¿no? O sea, para nosotros era una, una cosa muy. sigue siendo. Para mí, en lo personal, es una de mis pasiones. Eh, y, y para nosotros siempre era importante pues, poder hacer estas plataformas en las que pudiera la gente de, de la ciudad eh, ver actos que nunca ven, verías porque pues, solo se presentaban en discotecas en París o en discotecas en Nueva York o en, en, como en un, un, un festival, lugar, un festival en, en, ¿no? en Coachella claro. o ese tipo sí. de cosas. entonces como que estábamos siempre cachando estas cositas de como ayer que se anunció el cartel de Coachella, de que, a ver, este artista micro del hasta acá abajo que nos gusta un montón, ¿cómo lo podemos traer y cómo podemos hacer algún happening alrededor? Y a la par, ¿cómo podemos, este pues, siempre poner algún talento nacional o alguien para, para tocar, ¿no? Ahí al lado del... Oye, Hugo,
1: y, y, perdón, oye, y en ese early stage que mencionas de... de de Sicario, mencionabas que hubo algunas, en, incluso en lugares medio clandestinos. ¿Cuál es el lugar así más raro que te acuerdes que hoy en día digas cómo se nos ocurrió
3: hacer esa fiesta o cómo se nos ocurrió hacer ese evento ahí? No, pues está, está bien fácil. Ahí en la calle de Puebla, al lado del Cobadonga, había una este, fiscalía de o algo de la PGR. Este, no me acuerdo bien qué era. Y era tan arriesgado y tan underground el, el cotorreo que ni siquiera hacíamos el trato muchas veces con la con el dueño del edificio. O sea, muchas veces era el vigilante que el nos portero. decía, cáiganle aquí. O sea, no no entiendo aún cómo esas cosas se daban, pero en el estacionamiento de una dependencia de gobierno fue una de las primeras fiestas. Eh, No recuerdo si fue DJ Medi, bueno, más bien recuerdo que fue DJ Medi y, y este... Y también Kavinsky, eh, ambos tocaron ese estacionamiento, que pues básicamente era el, el, el estacionamiento de una dependencia eh, gubernamental, la cual llenamos de bodegas, eh, de tablones, de barra libre y, y de música. Sí, hasta música. hasta tardes horas. O sea, hasta. Wow. O sea, me acuerdo de ese ese día de haber salido cinco o seis de la mañana en un sábado en la colonia Roma ya. La gente He viviendo su situación. vida la, la, regla de la, la regla de la fiesta de la fiscalía
1: Es nadie habla de la fiesta
3: en la <ríe> exacto, exacto Y bueno evidentemente Ese tipo, ese tipo de, de Situaciones De las que hoy pues obviamente Nos reímos y decimos este qué cagado eh, Nos llevan a decir bueno Si queremos realmente hacer de esto algo sostenible Si queremos realmente podernos dedicar a esto Y no tener que tener Trabajos godines de hacer Ya no es posible que que tenga, corramos este nivel de riesgo, porque en cualquier momento puede tronar, ¿no? O sea, en cualquier momento tierra, te cierran, en cualquier momento y, y estás batallando para siempre estar buscando diferentes lugares. Y de ahí viene un poco la idea de, de empezar a abrir lugares en los que pudiéramos hacer nuestras fiestas constantemente con los permisos, con muchas de esas cosas, y, y la profesionalización ¿no? de lo que, de lo que hacemos.
0: Justamente para ustedes fue como muy natural, digo, conozco a, a la mayoría de los socios, por supuesto, que están, que empezaron contigo. Y sé que para algunos fue muy natural empezar, eh, por ejemplo, Paul, que está con todo el tema de arquitectura, de arquitectura. ¿no? Mm. ¿Para ti fue también muy natural el puesto que tienes hoy en día?
3: Para nada. Okay. <risa> Gracias por, el, por la aclaración. Yo, yo estudié finanzas en el TEC de Monterrey y, pues, evidentemente, un poco eh, por esa necesidad siempre que existía cuando eres una persona que nació en los... 80s Que vienes de una familia en la que tu papá pues, siempre tuvo un trabajo en empresas, un trabajo establecido, entonces es como, es lo que te dan ellos y, y es lo que esperan cuando te una carrera universitaria ¿no? Eh, entonces yo estaba en, muy enfilado hacia tener una carrera Godín este en el mundo de las finanzas, trabajé en AIG y demás pero sí, como a los tres meses de estar ahí fue como, güey, esto no, no está, no está chido me para me mí. Sí, sí. <ríe> no me veo bien de traje, no este... <risa> No me queda, no me va, no me queda, no me va. Este, este estilo <risa> el café de estar
1: soluble no es lo mío. <risa>
0: es cierto y, que ajá. te he visto pocas veces en traje. Yo sí, es una ya, ya <risa>
3: sí, pero así como que esto de estar comiendo la garnacha mañanera y acá hinchándome <risa> no es mi onda. O sea, sabes como que muchas cosas que dijeron no y fueron de las de las cosas que me llevaron a justamente poder emprender con mis amigos y, y demás no entonces digamos que viniendo de la de el, de las finanzas el tener un puesto creativo y de repente volverte curador de música y de a, a ese nivel no o sea que de, de de curar fiestas o de curar este o de buscar una discoteca y demás pues sí no era nada nada es un natural perfil ¿no? Peculiar, ¿no? sí sí o sea es un es un brinco Diferente, pero a la vez siempre platico con, con la gente cuando, cuando me pregunto sobre mi formación y demás. Creo que en esas etapas de, de gestación de muchos de esos proyectos creativos eh, en los que estábamos, a mí sí me ayudó mucho el masterizar el Excel. O sea, el, el saber Excel a mí y a Martín, este, o sea, y a, a Carlos y a los que llevamos la, la empresa en sus primeras etapas, nos ayudó un chingo a poder poner los números, las ideas en un Excel y decir, güey, jala no jala. Claro. Este, tuve mucha amiga, eh, ayuda de amigos también. José, el hermano de Martín, nos hizo nuestro primer machote de una corrida financiera para un evento y lo presumíamos y lo íbamos puliendo y demás. Y, y la realidad de las cosas es que hoy por hoy un piano de un este festival, como puede llegar a ser ceremonia y demás, no está muy alejado. De esas primas corridas, no? Entonces, ese fundamento no, Excel sigue ahí. Excel, Excel está ahí. Yo, o sea. yo debo
2: de confesar aquí, eh, frente a ustedes, amigos, y frente a toda nuestra audiencia, que yo no sé usar Excel. <risa> Nunca aprendí. A ah, lo mejor eso explica muchas bueno, cosas. Bueno, Camarillo, por eso. Pero, es, no, para hacer escaletas y eso
3: también tiene cierta utilidad. ¿no? Pero no más
2: allá de eso, no me empiezas claro. hacer una fórmula porque no tengo idea. Ahora, dices que es un brinco, Hugo, pero yo sí veo una línea que conecta a organizar fiestas en la escuela. Con organizar un festival como ceremonia, no sí, cuéntanos de sí, sí, sí. esa historia porque creo que hay más que, que una fiesta. Pues ahí. sí,
3: en, como que todavía hay un, un gap ahí en eso que me voy rápido para llegar justo ahí, ahí. Entonces la necesidad de poder tener un lugar fijo donde hiciéramos cosas, este, se empieza a manifestar. En ese entonces teníamos ya una tienda en la Roma, eh, necesitábamos tener presencia en la Roma. Siempre soy muy orgulloso de decir como en la calle Colima fuimos probablemente sí. la tercera. Tienda o tercer negocio que abrió, todas eran florerías, este, todas eran florerías para las funerarias, eh, y estábamos, eh, nosotros una tienda que tenía Quique Dervides y Doctor Alderete, sí. en la esquina que se llamaba, ahorita me acuerdo cómo se llamaba, estaba Shelter, eh, que vendían, que vendían sneakers, este, y al mismo tiempo abrieron Perseo y Campa lo que es destructible hoy en día. Todo lo demás, no había nada, no había cafés hipsters, no había panaderías de alto impacto, no había comida italiana este, reimaginada por mexicanos. O sea, eh, esa calle no había era una, gentrificación, no había eh. gentrificación. No, no era. Y soñábamos con ella. O sea, no soñábamos con la gentrificación, pero sí soñábamos con ese momento que llegarían, que la gente de la ciudad viajaría claro. a la Colonia Roma para comprarnos un par sería de sería un tiendas. referente en algún momento, ¿no? Exacto. Sí, o sea, sí sí. sí sí lo puse el Corredor Cultural de Roma cuando se quiso Anelena Malet, fue un parteaguas en ese sentido, de las primeras cosas que, que empezó a jalar este, mucha gente ahí. Y entonces teníamos esas, esas dos tiendas, pero seguíamos con el tema de que, pues, puta, busca venue cada vez. También en ese momento, pues, estaba el Salón 21, que era un venue de... Cuatro mil personas, el Vive Cuervo Salón, eh, y no había como que nada en medio y, y había como clubes, pero como que era más un otro tema, ¿no? Entonces, en ese entonces eh, se presta la oportunidad de, de, de abrir un lugar que se llama Rodesia, que fue un este club social Rodesia, que para la historia de Sicario es... Como muy importante Hoy en día Sigo conociendo gente Que me dice Güey yo era fan de Rodez Y iba todos los miércoles Y demás eh, Es un lugar muy Muy chido Y importante Porque en ese entonces Como que Como les decía No era como O un evento grandísimo Cuatro mil personas O clubes En los que no había música chida Era pop Que tenías que llevar zapatos Que tenías que hacer Muchas cosas más Digo evidentemente Ya había estado el río Ma Por ahí y demás Pero era para gente Un poquito más grande Y para nuestra generación Fue como dar este lugar En el que hubiera Como esta apertura En el que hacías cola este, no que, que, que no fuera con ese espíritu tan de club eh, fresa y, y con una programación musical muy importante. Y entonces ahí empezamos a traer a todos los DJs que venían a todos los festivales, a todas las cosas que hacían, a hacer tocas más pequeñas. Eh, empezamos también a, a, a darle un espacio a una generación nueva de DJs y de productores. A todos los de Electric, este, André, a to toda la banda que formaba parte de la escena que estaban tocando en fiestas y demás. Y por fin pudimos como que cada semana hubiera una fiesta como nos gustaba y como y como se estaba. se estaba. Eh, como la ciudad empezaba a estar, ¿no? Por el tamaño de de la ciudad en la que vivimos, ¿no? Este. Y entonces, pues bueno. Ahí fue como un brinco importante en ese, en ese momento. Eh, y paralelamente nosotros siempre hemos tenido unos socios este, que no, no, no forman parte de... De Sicario en su inicio, pero ellos tenían un blog que se llama 8106. Eh, Andrés Méndez, Tortu, que probablemente cualquier persona que tenga más de 40 años en la ciudad sabe quién es Tortu. Este, y Diego Jiménez, que bueno, pues está eh, hoy por hoy está en la, en la misma liga, eh, curador de festivales. Ellos hacían un festival que se llama MX Beat, que que pues es, digamos que el abuelito de ceremonia, ¿no? Era un festival al que venían los Beastie Boys, eh, vino Phoenix por primera vez, este, vino Calvin Harris cuando no era popero, o sea, era un festival que realmente muy propositivo, ¿no? Que lo, lo financiaba una marca de, de, este, tabaco. Eh, y entonces, eh, pues, viniendo con el éxito que tenía la tienda, que tenía Rodes y además el éxito que ellos tenían en el festival, y dijimos, eh, güey, hay que hacer algo de, de nosotros, no? O sea, hay que hacer una, un festival que, que no se llame como una marca de tabaco o que, y que tenga nuestra esencia. Eh, la primera idea y el primer boceto de ese festival era para hacerse en el Festival de Chapultepec. Muy ambiciosos. Este nos tomaría muchos años eh, después para poder hacer un festival en un parque público, no? Pero en ese entonces esa era la idea y este. Como dicen, ¿no? Ignorance makes you fearless. Eh, al no saber todo lo que implica, tú dices, güey, y lo vas y lo pinchas es, ¿no? Eso y lo... es clave, eso
0: es clave lo para lo todos bien, los alumnos que se inspiren con el La ignorancia es, este,
3: es temeraria. No, no es mía, está ahí, pero me represento. Que le
0: estás diciendo, por supuesto.
3: Me representa esos años, ¿no? O sea, güey, estar llegando a una marca, picharlo a un festival en Chapultepec. Qué igual y que si sabías lo que venía, no te avientas. ¿no? <ríe> exacto, exacto. Estoy cabrón. Oye,
0: justo ahorita que estás comentando mucho el tema, de la curaduría de música me gustaría que nos contaras un poquito más cómo cómo es o cómo curas tú un, un festival o, o a los artistas cómo es ese proceso
3: bueno eh Ahí en en la creación de ceremonia, pues es como la unión de, de estas dos partes, empezar a, a buscar una identidad, a empezar a, a ver eso. Este, tengo que aclarar que hoy por hoy, este, por cómo hemos avanzado y cómo nos hemos movido, formo parte del comité de curaduría del festival, pero quien tiene todos los escudos, pues, es Diego Jiménez ni quien es, quien es este, quien ha liderado ceremonia, este, pues, desde probablemente antes de de la pandemia, un año antes. Este, antes estaba más dividido, yo, yo tenía un rol más activo en esa parte, pero con el desarrollo de la agencia de talento, con el desarrollo de realidad hoy por hoy, y todos los proyectos que se han dado, hemos logrado hacer una muy buena división de todo lo que hacemos y el equipo que llevan Diego, Rick, Levy, este, y en el, en el cual participo, este, activamente, pero no, digamos que no es mi day to day, eh, ellos son los quienes llevan toda esa, esa parte, ¿no? Okay. Eh, una de las, de, de, de las cosas que eran importantes para nosotros antes de hacer un festival era, pues, encontrarle realmente una razón de ser, ¿no? Eh, o sea, que, ¿por qué debe existir un festival en la Ciudad de México cuando ya hay muchas plataformas, cuando hay muchas cosas ya pasando, cuando ya había un motorrocker, cuando ya habían muchas cosas ahí, ¿no? Y para nosotros era como muy importante en ese entonces, una vez más, darle como esa voz a las comunidades creativas, a las diferentes, este comunidades que, este, que, que forman la, la Ciudad de México, este, y entonces, pues, de, de ahí viene un poco eso, ¿no? Entonces, invitar a otras escenas también a que participen, este, de ahí también, pues, la gran presencia de toda la escena LGBT, de música electrónica y demás en la Ciudad de México, eh, y, y demás, ¿no? Entonces, ceremonia ha, ha ido evolucionando, pero siempre en, en su core es, pues, justamente darles a voz y darles espacio a las comunidades creativas, este, y crear un poco una fotografía de... De lo que es la música eh, underground, se podría decir, este a esa escala a, a nivel, a nivel global, no? O sea, cómo se veía la música, no? Y a mí, a mí me late eso de, de ver los carteles en retrospectiva, porque de repente digo, wow, eso, wow. O sea, así era el 2014, o sea, así, era, sabes, como que encontrar esas, esas esa, esa imagen de lo que estaba en nuestros playlists, en la moda, en todas las cosas que están alrededor, es como algo chido en ese
2: sentido. Claro. A lo mejor, a lo mejor voy a decir una una burrada, pero yo recuerdo personalmente este periodo que estás hablando, 2005-2015, como un segundo boom de la música en vivo en la Ciudad de México. Se me tocó ese Correcto. primer boom de principios de los 90, literalmente, cuando se abrió finalmente el el, el escenario, ¿no? Y empezaron a venir las bandas grandes, importantes. YouTube, The Mode,
3: etcétera, ¿no? Pero sí, yo, recuerdo... yo tengo que decirte que yo fui al concierto de YouTube por, por Ana, porque Ana era fan de. Bueno, Ana, Ana, Ana me inspiró ¿en, en, en el 92. Pues fue ah, el, fue el, el pop tour, ¿no? El, el, ah, eso el, el, fue el 97. 97, el de el, el, Ajá, exacto. Yo me acuerdo porque, que Ana por tus hermanas les gustaba un chingo y con que. Intercambiábamos discos y todo, y fue de que le dije a mi papá. Güey, necesito que a los 13 años necesito que me compras un boleto para ir al Foro Sol. No seas malo.
2: Yo cabrón, me acuerdo güey, que que llegué crees? tarde. Yo llegué tarde. Oye,
3: qué buena ese,
0: anécdota. Yo
3: Llegué
2: tarde a ese, a ese concierto por estar filmando. Trabajaba yo, hacía trabajaba en el rollo de, de los festivales, de los comerciales. Entonces ah, ya, ya. estábamos filmando un comercial y llegué. Me perdí a ratio. siempre alargaba realmente. el llamado. Y tú, de qué? Se güey. colgaba el llamado. y Yo sí, yo tengo un concierto, no? Pero yo sí veo, yo sí veo como un, 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 un nuevo. Boom, correcto, que ya es radicalmente distinto, que ya no son las grandes bandas, que ya son como tú dices más atomizado, más especializado, más de conocedores. El internet, ¿no? De, Así como el, el, internet, el, vino internet, el, el internet
3: para, las micro, para los micro nichos. Es
2: correcto. Es ¿No? correcto.
3: O sea, es como, no, o sea, antes era como para poder ir a un concierto, pues tu artista tenía que ser gigante o te afiliabas o te hacías fan de un artista gigante porque era lo que sí. nos llegaba en, sí. en MTV, nos llegaba en las revistas, public o sea, las publicaciones y ¿sí demás. Y como que el internet es de que, ah, güey, ya hay un grupo de nicho que toca folk para mil güeyes y viene a la Ciudad de México y vende. Ahí está, ¿no? ¿no? Entonces está creo
2: que lo has dejado muy claro. Por un lado, sí, tu carrera ha girado alrededor de la
3: música, pero tu carrera ha girado alrededor de internet. Es correcto. No, es correcto. Eso está bien interesante. Está muy, está muy chido, sí. De hecho, eh, digo, ahorita platicaremos un poco lo que hago de lo que hacemos en realidad, pero anécdota también curiosa, mi socio eh tatanca, Francisco Utón, este, él trabajaba en Noislab y nos volvimos este muy amigos, eh, porque un amigo en común, el patín biónico, me lo presentó porque me dijo Güey, este güey es el programador más cabrón de que hay hoy en día, más cool, entiende todo, y él nos hacía el blog. Entonces, el blog de Sicario TV, que era un fotoblog, en el cual subíamos las fotos de todas las fiestas, de toda la ciudad, toda la noche, porque estábamos de fiesta todo el tiempo, tomando fotos con cyber shots y con cámaras así, las subíamos a ese fotoblog que Tatanka nos, nos hacía. Entonces, definitivamente el éxito de, de, de Sicario y de Eco y demás, y mi carrera ha girado en torno a a proyectos que que tienen que ver con el Internet. De pronto, en momentos... explotar el Internet. De pronto, en momentos, ves a creadores a ver, a hacer cosas gigantes, y así decir, pues bueno, eso en su momento era un poco lo que hacíamos nosotros, ¿no? No eran millones los que estábamos en Internet, eran miles. era Tener mil followers en Twitter eras, güey, una celebridad, ¿no? Estabas en el top 100 de mexicanos que más followers tenían en Twitter. Hoy en día eso se midían en millones porque ya es una cosa para todo el mundo, ¿no? Pero... Pero claro. sí, está muy cagado. Sí, está, está Qué padre. interesante, sí, sí. Oye,
0: pero justo un poquito regresando a lo que te decía hace ratito, porque a mí me interesa muchísimo cómo, cómo buqueas a un artista, o sea, cómo, cómo es el proceso y cómo iniciaron, porque me imagino ¿Eh? que literal fue, pues, aventarse y decir, oye, quiero, quiero que esa persona o ese artista eh, eh, venga a mi festival o venga a Rhodesia. ¿Cómo empiezas? ¿Sí, y un poquito pensando en todos los que están estudiando music business o a todos los que les gustaría que, que viniera su ídolo en algún ah, momento. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo inició? Y cuéntanos pues es un poco más, una anécdota. sencillo, es
3: más sencillo es de más lo, que sencillo lo que parece, ¿no? En esa época de los 2000 miles, puta, pues sí era de que, güey, un vuelo a este a, a Miami, una junta en William Morris, este, eh, ¿no? este Toda esta parte mucho más de de, 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 de viaje a escuela. Pero en nuestra época, y, 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 regresando al tema de que, del Internet, pues era, era un correo. Okay. O sea, las bandas indie en ese momento tenían su, como siguen siendo hoy en día, o sea, siguen teniendo en su perfil de, de Facebook, que sea un Super correo electrónico claro. business aquí. Ajá. Business, este, el request aquí, ¿no? Y eran este, también me gusta mucho, todavía tengo mi correo de Sicario esa época, este, en la que yo hacía el, el booking todo lo que hizo Sicario lo hice yo. En ese entonces, este, y pues sí, o sea, era de que somos la promotora independiente más importante, o sea, de que también medio te aventabas el choro porque creías en, en, en que lo eras realmente... Eh, y, y eso, pues convencer a los convencer a los agentes, darles una credibilidad. Eh, y, y pues bueno, en el negocio de, de la música, los artistas los controlan muy pocos, o sea, son muy pocos eh, grupos los que controlan a la mayoría de los artistas, ¿no? Okay. Este, hay hay grupos, este eh, William Morris, eh, que es uno de los eh, que está en la bolsa, que tienen actores, tienen deportistas, tienen una agencia de talento gigantesca. Okay. Este, Wasserman, que ahora es una conglomerado y compra ha, ha ido comprando mucho de las agencias con las que trabajamos en su momento, que era Windy a Amonly, Paradigm, o se han ido como evolucionando el mundo de las agencias y la tendencia sí es que cada vez compren más. Y bueno, está todo el mercado de los DJs y de las agencias un poquito más chiquitas, independientes, que, que pues sí sigues encontrando este güey en París que tiene a todos los artistas franceses de electro y que sigue siendo independiente y, que, y, y, y demás, ¿no? Y con los cuales. Eh, tratamos con cada uno de ellos pues muchas de las relaciones eh, de, y los artistas que hoy en día nos pueden dar un Kendrick Lamar o que nos pueden dar algo es banda que viene con nosotros creciendo paralelamente o sea es banda que hace 15 años igual y nos daba code copy no a Crystal casos o o sea esa, esa misma gente y es gente que ha ido creciendo y que ha que ha desarrollado este, sus carreras en, en paralelo y, y, y pues para mí lo más importante siempre que les digo en eso es bueno, si sí puedes mandar el correo, si sí puede cualquier persona buquear a alguien, pero lo importante es que todo lo que digas ahí que vas a hacer, tengas un plan para cubrirlo y, y, este, cumplas, ¿no? y cumplas, ¿no? o sea esa es la credibilidad, lo más importante en ese negocio.
1: Oye Hugo, y en esa, en esa temporada, en esa época de mandar el correo, eh, ¿Cuál fue esa banda? ¿Cuál fue ese artista que, que consiguieron que para ti marcó como ese antes y ese después y que y que fue digo wow lo, lo logramos lo tenemos lo ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál fue? ¿Cuál sería? Este, hay por ahí una película mexicana, este, no sé si sea muy famosa, ¿no? Porque dicen si tu artista no no ha venido a México, pues tráelo, ¿no? Tráelo claro. tú. Este, en, en ese sentido, ¿cuál sería ese artista que para ti marcó ese antes y ese después?
3: Pues yo creo que a ver algo. Eh, hubo un concierto que yo tengo muy marcado eh, que que fue así como un, un momento muy chido que ya tiene muchísimo tiempo. Me parece que fue Phoenix en el 2008, este en el en el Vive Cuervo Salón con Noise Lab, con con Mijangos. Este, la neta es un artista que estábamos buscando tanto Mijangos como 8936, Mercedes, como Sicario, como seguramente H Producción o sea, todos los que estábamos en ese momento lo estábamos buscando 2008 2008 me parece Es que
1: me imagino un Phoenix en ese año que, que además se, se como que ha de haber habido un hay un karma de que estos güeyes en cualquier momento van a sí, explotar. Sí, o sea, ¿no?
3: antes de los palacios, antes de uh -huh. antes de todo, o sea, eh, digo no no es el no no es tan chico como el lunario que, que hizo Diego alrededor de Mexbeat, pero está ahí en esa liga y pues me acuerdo que ese fue como el inicio de decir, "Wow, lo que estamos haciendo sí, sí está llegando al tema al pop, ¿no? O sea, porque ya eran pro, eran artistas que igual y estaban ya en los late-night shows en Estados Unidos antes de venir, entonces ya como que lo que estábamos empezando a hacer ya tenía un impacto en la cultura pop y éramos un poco parte de eso, ¿no? Entonces como que yo me acuerdo mucho de, de ese concierto, también es, esas experiencias de conciertos que promovíamos entre muchos amigos. Eh, eran muy chidas porque, pues, era una oportunidad de convivir con ellos, de trabajar todo un mes entero con, con personas, este, a las que admiras. En, en su caso, Héctor Mijangos es alguien que yo admiro muchísimo y quiero mucho. Y, 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 ese tipo de cosas me dieron chance de conocernos más de cerca, este, colaborar, este, poder tener, eh, aprenderle, pues, a los, a los big bosses, porque, pues, ellos ya, este, estábamos haciendo cosas juntos, pero, pues, ellos ya tienen una trayectoria gigante antes, ¿no?
1: Fíjate que, de hecho, de, ahorita me trajiste el recuerdo que de ese momento, 2011, 2000, 2012-2013, eh, ahorita que, que llegaste acá nos decías es que yo conocí este edificio cuando empezamos con los dos primeros pisos de SAE, ¿no? Es correcto. En esa época pues tuvimos justamente ese movimiento anduvo por acá, mijangos Lijangos, claro. este dio, dio un par de masterclasses, gente de Noislav estaba jerga con nosotros. Entonces era un momento que, como bien decía Toño, se sentía como un nuevo empujón a la escena. Una
0: efervescencia. Sí, sí.
1: Y un empujón de otra vez traerlo al mainstream, ¿no? De de claro. De de de, ese, de, de, de la escena en vivo. Creo que ese empujón. ¿Yo ¿cuánto, cuánto crees que haya durado? O sea, de 2003, 2004 a a cuando ya lo sientes como algo establecido.
3: Pues que, pff, 2014, dos mil, igual catorce, dos, no, o sea, es un empujón de, diez, de años, diez años, ¿no? Yo creo que sí, es una chamba <ríe> sí. de diez años. Evidentemente, por ejemplo, pues, no se podría pensar en eso si no cesa también, que por ejemplo, pues la, la, el corona capital, pues, no, también, también lo es, puso y, ahí también lo puso ahí, ¿no? Entonces acercó muchas cosas más. Este, todos crecimos también en esos diez años. Entonces en el dos mil catorce, igual los que estaban en nuestras fiestas, este, eh, güey, reideando y así, diez años después estaban ya en puentos, puestos de marketing de las empresas calaban, y entonces pueden decir de que claro. güey, me hace sentido un naming para un festival o me hace sentido un naming para este tipo de cosas, mm -hmm. este, como que lo que era una promesa se convirtió en una realidad, la generación que, que estaba iniciando en esos entonces, eh, creció como en cualquier eh, industria, este ciclo, industria, industria. Y, y pues creo que ayudó mucho a... A empujar esta generación de agentes que venían jalando también a artistas de este tamaño y viendo cómo funcionaba y cómo el internet los engordaba, pues también crecieron, entonces tuvieron más leverage, o sea, yo podría decir que, que fue como de, de 10 años ciclo, un ciclo que, que se, que se empezó a complicar bastante. Previo a la pandemia, ¿no? Porque, pues, crecía, crecía, crecía y vendías más boletos y todo el mundo y de repente, güey, más gente haciendo festivales, bla, Una saturación, este, que muchas, muchas malas promesas de festivales, ¿no? O sea, que se cayeron, entonces la gente como que decía, oh, este sí es como este o este no es como este, y sí, como sí, sí, ya sí. sabes, por ese sentido. Escéptico. Y previo a la pandemia, pues, estábamos realmente viviendo una crisis en la, en la venta de los boletos. O sea, antes de la pandemia. A, previo ajá, a la pandemia. O sea, es que
1: había dos majors al mes, ¿no? Que ya ni sí, salió. O sea,
3: estaba muy saturado el, el, el mercado y la gente ya como que dijo, güey, llevo 10 años yendo a conciertos, ya, güey, también. Y, y aparte, me rodeado, pierdo no, pedo, ¿no? Claro,
1: y, y rodeado de noticias que no estaban tan padres, ¿no? Así como de, en este de acá se cayó tal cosa, en este de acá destruyeron ¿Sí? la batería de no sé quién de Vanessa, ¿no? O sea, como que... Ajá,
3: ajá o sea, siempre está, ese, siempre está ese promotor que viene a echarle, o sea, que hay muchas cosas... que que, que, que pueden pasarte y demás Pero pues hay fijos hay unos promotores que sí digo Está cabrón, ¿no? Tragedia tras tragedia Anuncio fallido tras anuncio fallido Ahora sí, ahora la está, está que, sí hay,
2: que sí hay, perdón Que sí hay una falta de seriedad ahí, ¿no? Y que sí viene a Ya repetida, a esa, ¿no? ¿no? Ya ¿no? es como, sí.
3: compa, te creo la primera Que las autoridades están contra <ríe> ti Te creo la segunda Que no hay, aparte todas las anuncian con eh, con ca ca por causas ajenas al festival. Claro, se güey, claro. no son ajenas, son propias al festival. Claro. Son directas del festival. O sea, ¿no? Esa, esa, ese deslinde que luego se da es como. No, o sea, ¿Y tú, sume y, responsabilidad.
0: ¿Y cómo crees, y este, qué ceremonias ha logrado consolidar? O sea, cómo, cómo, cómo siguen atrayendo a tanto a vos? vos yo creo que a una audiencia tan grande.
3: Eh, yo, es un festival muy, muy diverso, eh, muy incluyente. Eh, hay este hay hay muchas eh, muchos colectivos de diferentes lados de la ciudad de diferentes eh, industrias colaborando en ellos eh, hay toda está toda la parte de ceremonia social que es como muy importante y que ha encabezado eh, Monse eh, muchos años que lo ha he hecho muy bien que es un espacio de expresión en ese sentido eh, es, es un, un festival que pues que tiene una curaduría muy edgy, muy aventada, o sea, si es ese festival que vas a ver esas cosas antes de que Corona Capital las buquee generalmente, si es ese festival que que toma unas apuestas eh, importantes por géneros, siento que la apuesta del hip hop, del rap, fue algo muy importante en el 2014, me, me parece que es el primer año que, bueno, el año que buscamos Snoop Dogg o un año antes, que Snoop Dogg, bueno, ahorita dices, es una celebridad pública. En ese momento, Snoop Dogg estaba en un deep. O sea, no era el, ¿sabes? No era ese artista que es hoy en día, celebrity influencer sí, y demás. Sí, o sea, era un güey que estaba tocando gigs en, en clubes en, en, este, en Estados Unidos por treinta mil dólares. ¿Sabes? O
1: sea, era un. No era eso. Todavía no venía la colaboración con Gorilas, todavía no estaba No había con, ese revival.
3: pop, ¿no? Ajá. Exacto, no había ese revival aún. Como que esas apuestas por los géneros han, han este, funcionado muy bien, que una vez más le doy crédito a Diego Jiménez, 100% por ellas. este Y pues yo creo que es eso, porque es un es un, este, eh, una cacerola en la que hay muchas eh, ideas y muchas muchos cabezas pensando y discutiendo sobre, sobre lo cómo se ve la música hoy en día y hacia dónde va eh, sin tomarlo personal sin y, y, y eso es chido ¿no? entonces por ejemplo muy, hace dos años perdón. que le dimos eh, también su lugar a los corridos tumbados con Nata ¿no? de los primeros festivales luego viene el Festival Arre ahora ya todo todo es corridos tumbados ¿sabes? como que siempre hemos hemos tenido esa apuesta de oh, bueno y este año poner a Kendri la marca
1: al lado de Fuerza Regida
3: <risa> Chava lo no quería
0: sacar al tema <risa> no, no
1: quería Goye este, quería, quería que hubiera un episodio sin decir Corridos tumbados
2: Ya salió Ya salió Yo voy ya. a Yo voy a Yo voy a hacer otra confesión Y voy a quedar mal Con nuestro invitado Yo no me acuerdo Yo no sé Y debería haberlo investigado Para la escaleta Sí, sí, sí Cuando arrancó ceremonia Pero yo sí me acuerdo Cuando fue así La noticia Y estaba en boca De todo el mundo Va a venir Bjork A México al ceremonia Eso sí lo tengo perfecto, claro. fresco, como si hubiera
3: sido ayer, porque fue fue un evento, no? Fue un evento, pero lo que fue más evento de todo, o sea, que viniera está cabrón. Pero bueno, tengo una anécdota en eso y, y me pidieron que contara anécdotas de, de, de alrededor de eso. Y justamente el año que viene Bjork, eh, que fue 2015, eh, la verdad. Me pierdo mucho sí, en, en, sí, sí, en los años sí, 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 de, de ceremonia, porque, por ejemplo, okay. ayer, el año pasado se celebraron los 10 años, pero por la pandemia, o sea, como que hay un, hay, hay, un tema de, de, Economía, de fechas, ¿no? pero ahorita, ahorita lo, lo checamos. 2017. Ese, ese año, este, es un año que yo estaba viviendo un, un momento como complicado en mi vida, porque mi papá estaba enfermo, ellos justamente estábamos en, estaba yo en el proceso con él de terapias y de muchas cosas más, y yo, así como he estado todos los días o, o procuro estar muchos días del montaje o por lo menos hasta, hasta antes estaba todos los días del montaje de ceremonia ese año no pude ir al montaje por estar con mi papá iba en camino al festival este eh, a la a la apertura o sea iba a llegar como un invitado más porque no había tenido un este pues un rol operativo en ese festival por esa cuestión. Eh, y, y me acuerdo de llegar al festival y que era a las dos de la tarde cuando la cuando ya deberíamos de haber abierto puertas y ver que había un chingo de gente afuera y que no habíamos abierto puertas. Entonces como que fue de que, güey, qué pedo, qué pedo, en eso en el estacionamiento me interpretan, me interceptan, me dan mi radio y, y empiezo ya a oír eh, lo, lo, que está, lo que había pasado, ¿no? Y, y pues bueno, para no hacerles el cuento largo, entró un torbellino de un este mini huracán un mini este torbellino tornado, tornado se llevó un Sunny rent que lo aventó así una cosa que, sí, que, que increíble de, de pensar y mientras vio, mientras el ingeniero vio que estaba en el escenario este ese mismo torbellino pues, arrancó toda la escenografía del lado del escenario y, y eh, desbalanceó completamente una una pantalla que era importantísima para el show de el Björk. Show de Entonces, este, pues tomando en cuenta que, pues había ya mucha gente afuera esperando, mucha presión, muchas cosas más, este, el, el ingeniero y, y el Manager de Björk nos dice, bueno, no pueden, este, no no podemos empezar el festival. Bjork no va a tocar hasta que reparen esto y reparar eso nos iba a tomar seis horas. Entonces toma la decisión de de cancelar el, el festival en ese sábado, ¿no? Este. Eh, en el camino, y pues yo me lo, me lo aventé así en, en calor ahí entrando viendo qué onda. Este, y, y entonces tuvimos una junta muy rápida. El grupo de socios dijimos, güey, qué pedo? Pues hay que, tenemos que cancelar y, y hay que ver si lo logramos echar a andar para mañana y ver todo lo que tiene que cambiar. ¿no? Y ese día, este, pues justamente Diego y yo este, dijimos, güey, a ver pues, cómo hacemos. Partimos la lista del talento, ¿no? En dos, de que, güey, tú vas por estos, yo voy por estos. Convéncelos para mañana. Ofrecen lo que les tengas que ofrecer para que para que se queden. O sea, movamos horarios, hagamos todas las cosas que tienen que hacer y demás. Ahora, Martín, este y Andrés, que están más enfocados en la, en la este, operación, güey, logren el permiso para el día de mañana, porque no es enchilada, sacaron permiso en un sábado para mover el festival al, al día después. Este. Eh, muevan la logística de los camiones, eh, el llamado de todo el staff, hablen con proveedores. María, güey, logra que todo el mundo nos cobre lo menos posible para hacerlo un día después. Avísale este, a, a los asistentes, ¿no? no, ¿no? Manches, que de pronto se. decir, oiga.
0: Cabeza fría. Avísale, a,
3: o sea, pero fue así un tema de sentarse, <risa> armarlo, <risa> mapearlo, y decir, sí, güey, ¿cómo, ¿cómo haces un festival que planeaste desde hace un año? <risa> ¿Cómo lo cambias a un día? Chicos oh, de verdad.
2: Music Business ya. que nos están escuchando aquí de SAE, chequen. Tomen nota. <risa> Tomen nota, <risa> sí.
3: No, y ahí es cuando lo que, lo que siempre digo, la fortaleza de un equipo, no? O sea, eh, te preparas toda tu vida para esos momentos en los que se te da la oportunidad de, de brillar, destacar, romperla, este, o es el momento en el que, pues, se, ya se prueba que no estabas hecho para esto, ¿no? Y, y pues gracias al equipo y a todo el mundo que trabajó noches enteras, la experiencia, la confianza de los de los y promotores. que creían en el, el nombre que No, no es lo mismo si te habla un cuate que te ha comprado talento los últimos años, siempre te ha quedado bien, tienes una relación personal, te dice, oye, güey, pasó esto, lo voy bien, a arreglar bien. así, dices, güey, ok, mano, confío. ¿no? Sí. Versus sí. cualquier otra agente que dijo, güey, ya tengo la lana adentro, Vámonos, o sea, claro. ¿sabes? No te lo... no toca a mi artista. A mí, me, a mí me lo rentaste para el sábado. ¿no? Para el sábado, Ajá, ya sí. está en el contrato y demás. Se te caen tres artistas de los grandes, ya no lo levantas.
0: Sí, sí, sí. Y, y que y... habla justo que, que todo el mundo cree en el proyecto, que ustedes creen y que claro. aman y que han procurado y todas las relaciones alrededor también, ¿no? Correcto. Qué chido. Sí,
3: Qué y chido. pues bueno, se, en ese momento a las seis de la tarde teníamos ya un proyecto sólido con... Pues el 85% de la ENOP confirmado, este, el permiso en el camino, etc. Y, y pues ya la ya la aprobación del parque de que lo podíamos hacer al día siguiente y lo anunciamos a las seis de la tarde ¿no? y es muy es, es este muy cagada la, la anécdota porque salimos o sea todo el mundo se va a las dos de la tarde llegas festival ceremonia cargado de todo lo que se iba a meter en el festival todo lo que se iba a chupar o sea todos venían así full le dicen no hay festival todos se van a sus casas <risa> se ponen a chupar y que bueno ya cerramos festival el ceremonia pues, ceremonia en casa yo
0: me acuerdo justo <risa> todos estábamos se en, en casa a de Tuti una cosa así estábamos diciendo Salvemos el festival ceremonial. Exacto, y todos perfecto. están así, y de
3: repente a las 6 decimos, güey, ¿qué creen que sí se arma? Sí, y sí, ya sí. todo el mundo acá viene alucinado ¿Te ¿no? tus sí, cartulinas, que... goyes, salvemos eso. <risa> sí, casi, casi, exacto. <risa> y, y pues se armó ceremonia en domingo, ¿no? Y, y pues es, es este un ejemplo de la resiliencia que tiene el festival, y creo que es uno de los factores, también la gente sabe lo que ha batallado el festival, sabe que sí. no, es un, no es un festival en el que nos hayan regalado nada, no es un festival en el que nos haya sido fácil en ningún momento, pero que pues ha tenido esa, esa resiliencia y ese equipo detrás que pues da la vida, ¿no? Sí. Para que funcione el festival, oh. eh, y pues bueno, el año pasado, un, un año muy importante y un hito en el festival, porque... Cambiamos de ser un, un día a dos días, ¿no? Entonces, doble de, de operación, operar todo, todo un fin de semana y todo, y, sí. y pues un éxito.
0: ¿no? Se te viene leve la chamba, ¿no? Sí. <risa>
3: que repitan este que, año que, dos días, ¿no?
1: Sí, sí dos, van dos a ser días. dos días. que Correcto.
0: Es el marzo 23, 23 y
2: 24. 24. Correcto.
0: Bueno, la verdad es que todavía nos queda un rato de show, pero no me gustaría que nos, quede, nos entremos toda en, en ceremonia, que por supuesto que es un granito para ustedes. Pero me gustaría regresar al Hugo, al Hugo Músico, porque me queda claro que Hugo no se queda conforme con un solo proyecto, sino que le encanta estar viendo qué, 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 qué nuevas cosas puede hacer. Eh, uno de tus proyectos, por supuesto, es Los bookies Correcto. Cuéntanos un poquito cómo empezaste, cómo ideaste Los Wookies.
3: Eh, pues es, es este una historia que está relacionada con todo esto. Eh, empiezan las fiestas clandestinas que hacíamos, empiezan los toquines por ahí y iba a venir un DJ, este DJ Medi, que ya falleció, y, y pues teníamos una lista de, en ese entonces anunciábamos de que 10 DJs que abrían y tocaban, y entonces había un slot y dijimos, güey, este, pues güey, me encantaría tocar, y yo estaba empezando a tocar en ese entonces, eh, me estaba enseñando Tatanka, Francisco Oton, mi, mi socio, eh, y pues dijimos, güey, ¿qué pedo? ¿Qué qué hacemos? Pero hay que ponernos un nombre y demás, ¿no? Entonces salió la broma de decir, güey, pues hay que hacer un proyecto que se llame Shaven Wookies o Wookies Rasurados. Ajá. Porque pues no teníamos máscaras, no teníamos nada, y, pues, éramos con unos Wookies Rasurados. Y le dije, ah, está cagadísimo. Y estamos anunciados en ese primer cartel. Y empezamos, tocamos y pues, la neta, a la gente le, le gustó un chingo. Este, <risa> eh, y... Eventualmente se cruzaron por eBay unas máscaras oficiales de Star Wars, de Chewbacca, este, que compramos y que empezamos a usar para las tocadas, le quitamos la parte de shaven, lo lo rasuramos, lo compactamos. Empezamos a tocar en muchas de estas fiestas y pues justamente se empezó a hacer una escena de fiestas en toda la Ciudad de México y en la periferia, ¿no? Estaba en México, Toluca, Metepec y nos hablaban de que, güey, vengan a tocar aquí, vengan a tocar acá, vengan a tocar acá. En ese proceso yo empecé a colaborar con con André Séptimo, porque era un DJ productor este de las primeras generaciones de de, de productores este que que yo conocí. Y, y empezamos a tocar, a compartir escenario en muchos lados. Y de repente Fran en algún momento toma la decisión de que dice, güey, yo no quiero tocar, quiero enfocarme en dirección de videos, en otras cosas que él estaba haciendo en su momento. este Y, y pensé en dejar el proyecto. Y en ese entonces André me dijo, güey, ¿por qué no lo levantamos tú y yo? Este, y güey, hacemos música y, 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 le entramos, ¿no? En, en esa parte. Y pues me pareció una super idea. Este. Y nos fuimos a Acapulco y produjimos el primer, este. Y bueno, la idea era como, güey, si vamos a. Hacer esto, tenemos que salir el tema de solo DJs y, y producir música y producimos el primer disco que se llamó Disco Tecno, este, que tiene más de 12 años, 13 años, eh, y que pues fue uno de los primeros discos de esa generación de, de música electrónica uh -huh. que salió. Eh, y pues jaló cabrón, jaló este, cabrón, ¿eh? cabrón en su momento.
0: Hubo uh, que es, o sea, Calacas es súper famoso, ¿te voy a decirlo? O sea,
3: No, y nos ayudó mucho sí. también, pues, Rodesia, ¿no? Que estaba claro. ahí y que pues, yo tocaba cada fin de semana en, en Rodesia, toda la noche. Ajá. Entonces, pues la gente te iba conociendo, iba ligando, iba investigando, iba este, llegando a eso. Eh, y luego, pues, bueno, también armamos el, el, el acto en vivo, este, ¿no? O sea, como que dijimos, bueno, ¿cuál es el próximo paso? Hay, hay que llevarlo en vivo. Eh, tuvimos nos invitaron a tocar a Japón, eh, tocamos en Glastonbury, este, tocamos en todos <ríe> los <ríe> sí. tocamos en muchos festivales en, en, este, pues en, en Estados Unidos, este, hicimos aquí de los pocos mexicanos que hicieron Corona Capital en su momento, este, eh, EDC, o sea, como que ha, ha tenido mucha presencia, hemos tocado en muchos, en muchos lados, y yo digo. Ahí en lo personal es algo que digo y es ahora una venganza que se está cocinando. Este, me hubiera gustado tener más tiempo y más disponibilidad para dedicarle a, a ese proyecto y a mi proyecto porque evidentemente haciendo tantas cosas, eh, algo tiene que sufrir, ¿no? O sea, claro. algo tiene que sufrir, ¿no? Claro. Y, y mi vida personal ya lo está sufriendo porque desvelado, trabaja, tenía un trabajo de nueve a diez de la noche, en la noche estaba tocando, en la mañana atrás me levantaba a darle, entonces, yo creo que me, me, si algo, si algún este eh, si regret o algún este eh, me queda es poderle haber dedicado más tiempo en el momento en el que estaba el proyecto así en, en su pico, este, para darle, pero digo, es una venganza que, que ahorita estamos haciendo música increíble, este, abrimos unos estudios, estamos trabajando muchísimo con, con Fer Mares, que es de Midnight Generation, que tiene un proyecto increíble, es el productor del disco, y, y pues es la oportunidad de ahora, de ahora dejar esa huella, este, y, y de producir más música y sacar más música, ¿no? Y, y eso es algo que le digo a toda la gente que, que está ahí, es como produzcan música, sáquenla, publiquenla, porque pues es un registro de una época que está ahí, que va a estar siempre para ahí, es para ustedes y es para sus familiares y es para la gente que no es un registro de que estuviste ahí, ¿no? O sea, un Excel difícilmente lo recuerdan, ¿no? No vas a dejar una, un libro de Excel, ¿no? No vas a dejar sí, tus siento, carpetas sí. de
1: Excel. Siento que este, este episodio del podcast para los fans de Excel ha sido como una montaña rusa donde lo, lo, lo has puesto arriba, lo has Oye. puesto abajo, lo has vuelto a subir. Oye, pero
0: nunca habíamos comentado tanto Excel en no, la vida. No, no,
1: no, por eso te digo, esta ha sido una montaña rusa de Excel. Bueno, ¿no? ahí te va otra. Acaba de ser el campeonato mundial de Excel. De Excel sí, sí, no. sí, es una maravilla. Wow. ¿eh? O sea, en, en un estadio y ahí así como <risa> es estadio. como, como esports, como si fueran las <risa> sí. finales de Fortnite. Pero es de güeyes de que son unas pistolas para Excel, ¿no?
3: Es correcto. Bueno, no, no, nunca es... califiqué, no hubiera calificado, sí. ¿eh? O sea, pero lo pero... que dejas
2: al final es la experiencia, ¿no? Claro. Es, es
3: así... Claro, la experiencia está ahí, los cosas que
2: hace está, claro. está,
3: está Oye, ahí. ¿no?
0: Sí. Y además estás todavía bien chavo. La verdad, estamos chavos,
3: ya, ya más en la chavo que, que en la de chavo. <risa> y que va a pasar <risa> a ti? O sea, o sea, ver, En este año, la generación cumplimos 40. ¿no? Yo
0: Entonces, cumplo ya, 40, ya, ya el suena, 3 de febrero cumplo fuerte. 40
1: años. Sí. <risa> pero bueno, de, Toño, cambia el tema, cambia, el, cambiemos sí, o sea, el o sea, tema no, tú y yo. Vamos por favor, a de
3: internet, ¿no? Pero bueno, tengo, <risa> sí tengo que decir que en mis fotos de esa época hace 10 años me ven que tengo 10 años más, ¿no? O sea, porque ¿Por qué? me ¿Por qué? bajaba un pomo de bacardí, o sea, en miércoles en jueves. En o sea, para soportar la, la noticia. Tal, para este, soport no hacía ejercicio, o sea, de vida de DJ, de avión, este, low sí. cost airline, dolor de espalda, chueco.
1: No, ¿sabes? Para soportar la noticia de. ¿Te acuerdas que se iba a presentar Bjork? Entró un torbellino. Sí.
0: Yo creo que si Ay,
3: tenés sí tenías que traer Caída traigo, de, de pelos, ¿no? o sea, sí, todo, claro. todo, ¿no? O sea, de, de,
0: pero bueno, no nada más te contentaste con tener a, o sea, a los Wookiees, sino también tienes un proyecto que se llama Realidad.
3: Es correcto. ¿Qué onda? ¿Qué
0: onda con eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento surgió eso? ¿Por qué surgió? Este, la, ¿Cuál fue la idea? La historia
3: de Realidad es, es, este, es muy chida eh, porque justamente por, antes de venir de... 10 años eh, o prácticamente 15 años de, de crecimiento compuesto de estar haciendo cosas cada vez más grandes, este, tener cada vez más colaboradores. Previo a la pandemia, Grupo Eco tenía alrededor de 500 colaboradores este wow. en su plantilla física. Eh, y, y llega la pandemia. Y entonces todo lo que sabíamos hacer y todo el expertise de todo lo que llevamos construido en 15 años, nos dicen que no vale para, para pura madre y que... En, por los próximos tres años no hay entretenimiento en vivo y que probablemente nunca lo vuelva a ver, ¿no? Entonces es una madre que, que, que es un shock muy cabrón porque yo pasé esos primeros meses de la pandemia, pues, eh, con con mis socios desescalando toda la estructura que habíamos hecho, deshaciendo empresas, o sea, este, liquidando gente, ¿no? Wow. Y Y en ese entonces, pues, bueno, para para nosotros era muy claro eh, que, que lo más importante era era la gente y quedar bien con la gente, porque yo yo siempre he sido muy optimista y yo sabía que, que las cosas, o esperaba que las cosas iban a regresar, ¿no? ¿no? Entonces, si yo me quemo mi cara que he cuidado tanto tiempo, este eh, o, o mi reputación en, en, en esto, maliqueando a la gente, eh, dejando de, de, cerrando las puertas de un día para otro, no contestando correos, pues todo se va a ir a la... O sea, si, al, si esto regresa, ya no hay nada realmente. Claro. Entonces, este... Eh, pues un, un proceso muy duro y en ese en ese momento este Francisco eh, de realidad este Francisco Autón, venía regresando de Nueva York que él vivió este varios años allá en Nueva York eh, y venía regresando y yo ya tenía muchas ganas de hacer un proyecto de internet con él porque justamente me parecen las personas más inteligentes este creativas es, un, es, es tecnologista pero es un súper creativo director creativo director de videos y demás y tenía muchas ganas de hacer algo y entonces en ese momento sale el concierto de, de Travis Scott en Fortnite y fue como que una madre que nos impactó cabrón uh -huh. y fue de que, güey, hay, hay algo muy muy cabrón en esto. este eh, Me presentan paralelamente una plataforma en la que podías hacer conciertos en un entorno de videojuegos, que era un, con un metaverso que se llamaba Sansar, uh -huh. y le escribo a Fran y le digo, güey, esta madre, güey, está muy cabrón, ¿qué pedo si hacemos una fiesta, güey, dentro de este videojuego. <risa> y me dijo, güey, no mames, déjame ver. Me dijo así, déjame ver nada más, le mandé el link. Y en la noche me, me manda como así un mundo todo hecho en este en este lugar en el que había puesto un puesto de micheladas y una una, una este lona que decía micheladas 15 pesos y había hecho en tres de unos mangos, güey. Y estaba su personaje allá adentro, güey. Vendiendo manguitos. Vendiendo mangos y unas pinches bocinas que había acomodado ahí. Y me dijo, güey se arma, o sea, no, sí se puede armar, güey. Regresamos a las fiestas. Regresamos a las fiestas, ahora en un <risa> entorno de ah, <qué> videojuegos, <risa> sí. Y este, y, y cagado, porque pues como que le dije, güey, olin. Y entonces en ese momento, que pues a mí siempre me ha gustado este, vender proyectos chidos, ¿no? O sea, no no me ha gustado, no no me gustan las ventas, no me gusta vender, pero si es, si es una idea chida, la puedo defender chingo, ¿no? Entonces yo dije, güey, me pongo y veo cómo consigo el varo para que hagamos esta... Esta onda, ¿no? Y empezamos a trabajar en eso, él paralelamente empezó a diseñar nuestra experiencia de tianguis virtual, de perreo virtual, y este, eh, activamos al equipo de booking, eh, buqueamos al, a este, Ucielito Mix, buqueamos al M. Malafé, no, buqueamos a, este, a Santa Fe Clan, le habla a Jera, que bueno, nosotros llevamos años trabajando con Jera, es un artista de, del, del roster, este, eh, le hablamos como que a todos los amigos y le decimos, güey, tenemos una idea de hacer un festival virtual, este, en green screen, estamos que vengan un día, güey, no tenemos lana, pero güey, pues van a tener su presencia en un videojuego, no es su Te sueño desde niños, sí, <risa> sí, sí. no es de sueño, el mío sí, el de ustedes no, sí, a ah, huevo, todo el mundo jaló, este, y paralelamente, este, logramos cerrar una alianza con, con Vickies, este, una relación con Grupo móvil hace mucho tiempo, y un, este, una amiga le enseñé el proyecto y me dijo, wey, tengo el lanzamiento perfecto, vamos a hacerlo para las viquichelas. Y armamos el primer festival, el primer perro, perro virtual, este, de la historia, probablemente lo único que se haya hecho en un, en un videojuego.
0: Oye, lo podemos ver.
3: Claro, está está Para que lo visiten, Sí, ¿no? sí, este ahí ahí les pongo el reel de todo lo que hemos hecho en realidad. Chicos de después. resonancia para que pongamos un
2: link en este punto del video, ¿no? Y vamos a echarle Exacto. Un nombre porque suena, suena, sí suena increíble.
3: Estuvo muy cagado y la gente puede entrar por VR y, y todo y luego leímos al, al clavo ahí que que por medio de una cámara virtual dentro del videojuego empezamos a a este, a filmar lo que estaba pasando allá adentro y con Twitch hicimos una alianza, nos pusieron el home y lo vieron 500 mil personas y fue una vez más un proyecto de internet que fue un fenómeno en su escala y que dio mucho de qué hablar eh, y, jaló, y jaló increíble, ¿no? Y, y a la par este, empezaron a salir otros proyectos que tenían que ver con producción virtual, este, producción dentro o producción de contenido dentro de entornos de, de videojuegos, eh, nos, nos hicimos fans de, de Unreal, empezamos a a este a, a, a acercar colaboradores que, que pues eran eh, artistas 3D eh, conocimos a un artista que se llama Iceblade, que ahorita pues es la cabeza de, de, de 3D eh, de modelado dentro del estudio y empezamos en un grupo de pues de creativos alrededor de esto y pues Hemos estado en la búsqueda de, de, de los diferentes eh, productos, ¿no? Que una productora virtual puede tener, ¿no? Este, Pero pues como Fran y yo decimos, como que nos gusta pensar que, que hacemos como las películas del, del metaverso, ¿no? O sea, si eventualmente vivimos en un tipo de metaverso y demás, pues... Cómo se van a ver las películas, pues van a tener este look and feel eh, y demás. Y pues los usos de, de realidad, pues hacemos VFX, este, eh, para, o, o, es, o escenas, este, eh, virtuales para comerciales, eh, para contenidos de marcas. Eh, nuestra visión eventualmente pues, será poder tener también nuestro trabajo en, en series y, y ese tipo de cosas que hacemos, ¿no?
2: Tengo aquí, tengo aquí en la escaleta eh, tomado de su perfil en LinkedIn. Desarrollos web 3.0 Producción virtual Creación de experiencias En videojuegos Metaverso Y NFTs ¿Qué pasa con los NFTs?
3: <risa> está, está Es una Es una gran pregunta Todo el tema del web 3 eh, Es una gran idea eh, Creo que está es un, una parte muy importante y para el tema de creadores eh, 3D el poder crear estos eh, tokens y venderlos y tener la propiedad es una gran idea no es un, es, es una evolución sin duda del tema de del internet pero como ah, que se apagó, ¿no? Sí, como porque, que momento es hecho. que hubieron muchos scams alrededor. O claro. sea, como es algo que tiene que ver con especulación y demás, claro. pues, pues muchos scams, muchos proyectos que empezaron a vender pura basura y como hacer muchas cosas especulación, más. ¿no? Y desvirtuaron, especulación fuerte, desvirtuaron sí. eso. Paralelamente, pues el cripto tuvo unos momentos muy, eh, oscuros en los últimos años. Entonces, súmale que un montón de scams, este, todos los, los criptoescándalos de, de las, este, ETF, no, eh, ¿cómo se llama? F FTX, este, que se robaron miles de millones de dólares. Muchas cosas pasaron en cripto alrededor, entonces es una, un mercado que se, que se desinfló. Eh, paralelamente nosotros este, seguimos y, y aprendimos muchísimo esa parte en tanto el desarrollo de los assets 3D como el tema de la tokenización de las cosas que se hicieron y demás. Y, y bueno, cur curiosamente los, los bear markets, los mercados de... En el, en el que el cripto está abajo son los mercados en los que más tecnología se desarrolla alrededor de eso. Y ahorita es un momento en el que otra vez va para arriba todo el tema del cripto uh -huh. eh, y que todos estos desarrollos están empezando este, eh, sobre todo en finanzas descentralizadas uh -huh. y uh -huh. este en el uso de, de cripto para pagos. Ahora eh, es, hay una innovación que viene en el tema de Ethereum. ¿no? que va a ser muchísimo sí. más baratas las transacciones. Claro. Eh, ha habido evoluciones en el paso en, en pro de, de una criptoeconomía más eh, sostenible en términos ecológicos, no uh -huh. que, que ya no tengas que minar este las diferentes monedas con, con hardware, sino con otro tipo de tecnología. O sea, como que han habido muchos cambios muy importantes que se generan en, en el bear market y que eventualmente. Y, si y van no. a regresar los NFT's, no lo sé, claro. no, pero no lo está, sé, pero los, los upgrades tecnológicos están ahí. Pero la idea estaba padre, ¿no? Como, la idea como está tengo aquí construir brutal. comunidad
2: en torno a su festival. A, claro. A, a, a través de este tipo de recursos. Es un y tipo es, de merchandising distinto. Y es distinto. una... Entonces, es una
3: ceremonios es una, un proyecto brutal, o sea, una comunidad de NFTs latinoamericanos, hecho por artistas latinoamericanos, mm. este, que, que te da beneficios reales en el festival, que puedes pagar con tu wallet, que puedes obtener beneficios, que este año van a haber beneficios para los ceremonios, los, primera colección de 2000 NFTs, vendimos 2000 NFTs de esa colección, este, hoy en día son, quieras que no, los que dictan eh, hacia dónde va ceremonia, generan memes, votan por los artistas que hay sí, que traer. O sea, es una comunidad que se afilió con la compra de un NFT y hoy en día sigue participando y está, y está ahí, ¿no? Entonces, si le quitas el lado NFT, especulación, eh, dinero, cripto alrededor del tema de eso, pues es increíble, es una comunidad que, que tiene una pertenencia a través de un token y y está bueno, muy chido y no la sientes como la y, y no
1: se siente como la evolución natural de la escena que ahorita hablabas de, de 2005 a 2014 que la gente que estuvo en esos momentos que nos platicaste en todas estas anécdotas es la gente que está ahorita también en esta escena viendo qué pasa con el con el NFT
3: pues sí cu curiosamente sí porque pues es la gente que tiene la edad que y que pues naturalmente si llegamos a conectar en ese entonces por esa inquietud sobre la música sobre el internet sobre lo que está pasando hoy en día pues o ese hoy es el ajá hoy es un poco lo lo mismo no y te vuelves a encontrar esas a esas personas este eh, pues ahora ya desde otra perspectiva con sus propios proyectos con sus propias cosas que que está muy chido no y a mí se me hace o sea pensar ...quince años atrás, lo que ha pasado... ...y cómo ha crecido la ciudad... ...y, y cómo puedes tener hoy en día... ...cinco foros Sol... ...en una sola semana... ...y cómo vienen artistas y hacen eso... Mm. ...pues es increíble, ¿no? Y, y, y la posibilidad de que haya una escuela como SAE... ...por ejemplo, en la que puedas estudiar una carrera... ...que te dé las herramientas para trabajar... ...en estas industrias, para hacer música... ¿Te hubiera
0: gustado estudiar
3: algo? De... Definitivamente, porque en ese entonces... ...ni, ni YouTube había, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. era un pedo sí. cabrón... o sea Güey, aprende a produ o sea, hoy en día puedes aprender a producir con cualquier video. Este, es mucho mejor tener una guía es mucho mejor tener alguien que te va ayudando que te da una perspectiva mucho más allá de si sabes, este, usaron un compresor este, pero eh, pero están esas herramientas ahí en claro. mi época no había nada de eso sí, no. o sea la banda es sí. como güey tenías que aprenderlo o cómo produce un festival pues, perdiendo lana wey. por supuesto cuántos a cuántos prueba, no yo, perdieron claro. este, no cuántos festivales no perdieron eh, en, en ese camino en, en, esa era la forma de hacer tu carrera empiezas haciendo algo y en el camino vas a perder lana vas a fracasar a ver chido y
0: y qué bueno, de los errores se aprende. Exacto,
3: correcto. ¿no? Es la única manera.
0: Sí. <risa> no. Y bueno, pues yo creo que ya estamos en el en el cierre de nuestro programa. Nos dio muchísimo gusto tenerte aquí. Hugo. Qué de verdad chido, que gracias. fue una plática muy interesante eh, desde glorificar al Excel
1: con la <risa> <risa> montaña rusa, camaradas platicar
0: de NFTs, de tu paso por la música, de este gran festival que ceremonia que han sacado adelante que es un referente para todos los que estamos aquí. Y por supuesto ya ni siquiera tocamos lo de la people's dig.
2: <risa> yo me quedé, yo me quedé con la pregunta por, como el profe de cine aquí en la bueno, mesa, venga, ¿no? Okay, sí, sí. Sobre calibre, punto, venga, calibre Films hablabas ahorita <risa> de, de, de efectos visuales y demás para comerciales. Calibre, ¿qué cosa es, eh? Porque ya no me metí mucho ahí. Bueno, pero...
3: Cal Calibre es una productora que iniciamos con Ari, con un con un amigo este, previo a la pandemia que tenía un poco la idea de hacer el, el tema de comerciales. Ahorita está un poco en, en pausa, este, digamos, y si, yo personalmente en los mis inquietudes este, eh, más hacia creatividad y desarrollo de justamente esta creatividad, pues estoy enfocando en, en realidad mm. y, y Naro y, y ellos también están desarrollando Bien. sus proyectos. Entonces, es un proyecto que está ahorita en pausa, pero okay. la idea era es una productora de comerciales. Yeah.
2: Digo, porque yo lo que veo aquí es que para nuestros chicos de music business, a quien sí, sabe, claro. para los chicos de diseño de videojuegos, para la carrera de cine digital de postproducción, pues, eh, tal vez no ha, habrá estudiado Hugo en SAE, pero sí te veo si no dando clases, por lo menos viniendo a hablar lo, lo, con lo de, nuestros lo chicos. Lo hemos tenido ¿no? de
0: verdad claro. de, de, de invitado, yo creo sí. que hay que tenerlo mucho más presente. Más, ¿Eh? más, sí, pero claro, Y además claro. hemos tenido alumnos de, de audio, ¿no? Que han estado Diego nuestra, cables, Diego, nuestra,
3: eh, no, Diego... Jala cables, produce videos, ha dirigido. No solo jala cables, Diego. No, 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 pero
0: en ceremonia, en ceremonia. Ah, en ceremonia, sí, bueno. Sí.
3: este Sí, pero eh, exalumnos de SAE tenemos a Diego Gallasti este, que es la cabeza de video en, en este, ah, qué chido. en realidad. Qué eh, y pues está muy chido, o sea, buena formación. Este, de los voluntariados sí. con ceremonia,
1: Exacto. por ahí. tengo, Correcto. Tengo vestigios de un par ¿Sí? de generaciones sí, 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 sí. que todo era... Este, Sae sicario, ¿no? O sea, como que hubo sí, ahí una, un, 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 un matrimonio un bien padre. Sí, sí, sí. Genial, Que tiene que,
3: que regresar.
0: Buenísimo. Eh, lo tenemos que retomar. Pero bueno, Hugo, pues muchísimas gracias por estar aquí. De verdad no, es increíble toda esta trayectoria y eso,
3: gracias. lo que, han, lo, que
0: has, lo que has, hecho.
3: No, dices bien Anne, este, Y me gustaría que eso quede como muy claro. Yo soy parte de un grupo de de mucha banda muy chida, muy creativa y más y no, o sea, en ningún momento es yo hice yo, al contrario, es como no, lo he he, muy claro. he sido no, parte de muy claro, sí. de una generación de gente muy creativa en diferentes lados que y he tenido sí. la suerte de poder colaborar con ellos y pues este es el resultado de,
0: de eso, ¿no? Está sí. de pelos.
3: Increíble. Muy bien. Pues, pues gracias,
2: Hugo. chido.
1: Gracias.
0: Gracias por venir. Gracias, sí. chicos. Gracias a la productora. Perdón,
2: Hugo, como,
1: como referente de la industria creativa en México, pásenme mi pergamino. ¿Dónde te pueden seguir nuestros alumnos? ¿La comunidad Ay, de cinco. SAE? ¿Estás en alguna red ¿Sí? ahorita ahí experimental sí, sí, sí. o algo así? MySpace. No, no, no. este. <risa>
3: MySpace. Tengo, tengo, ah. <risa> <risa> tengo un high five. Tengo un high five y OnlyFans. Ah, perfecto. <risa> Esas son las dos redes que. Que me laten. No, pues este en Instagram, eh, arroba calacas, ¿me pueden encontrar ahí. Ahí está. ¿Y en
0: Twitter Yo también, creo que ¿no? ese es.
3: La verdad estoy, estoy desconectado a Twitter. De pronto me acuerdo, subo algo, pero no, no soy muy me activo en sí. realidad ¿Por qué? No,
1: pero ya,
0: ya, ya. Este. Subiste, subiste ahí un tuit, ¿te acuerdas que, que dijo Camarillo que, que las señoras estaban bien o algo así? ¿te acuerdas?
3: <risa> que está bien. No la entremos señora. ahí, no entremos ahí. No está mal la. Hace... ¿Quién, Shakira? Pues, <risa> no no sé. sé. no sabemos, pero
2: algo. Ah, algo este... de la señora. No, está.
3: Creo que era de Sandra Cuevas, que <risa> subió un tuit acá de que digo. No está mal la señora, la señora delegada. Lo que pasa, cantidad, a ver, a ver, de 30
2: segundos nada más para que esto no quede en el aire. Estábamos armando la escaleta, nos manda te, te
0: mandé un, ajá, pantallazo, me manda un de pantallazo
2: de Twitter para que checara algo de tu perfil y lo único... Lo, lo último uh, que veo, porque estoy acostumbrado sí, a eso sí. por los memes. Claro. Que el chiste de muchos memes es de pronto leer el primero que contestó abajo. Dice, es que no están mal las señoras. Y yo, pues le puedo preguntar cuándo si sí están no, bien las es señoras.
3: Que me, es es cagado. Pero hace un año, estábamos haciendo como investigación, este y desarrollo modelos con Stable Diffusion eh, <risa> y Fran mi socio se hizo viral este eh, con ese Twitter se hizo viral este y porque hizo un este modelo de Claudia Sheinbaum hizo un modelo de, de Sandra Cuevas mm. y entonces las puso Buchona Vibes así de que puso a Sandra Cuevas acá así <risa> cabrona y a Shane y y a Shamebound <risa> la puso también así y entonces las subió las dos de que güey las mujeres de la del este ajá, del de Lorde, México de, de y Lorde demás República. y entonces yo compartí su, compartí ese meme <risa> y bueno cagado porque ahora este pues la, los fans de Shane Shamebound Agarran esa imagen es y la imprimen serio. y se la ponen en la playera porque se ve guapísima Claudia Sheinbaum, ¿no? En Contribu esa. Contribuyeron. Exacto, y es un, es un, este, es un tweet de Frank que tiene muchos, este, un año. De, de seguidores. Sí. Un año. justamente hace un que año que estábamos ver, con ¿no? Stable, con ex, ex bueno,
0: con no stable sea, Diffusion. Muy, nos dio sí. mucha risa. No, pues, quiero, entonces, aclarar, bueno. <risas> quiero aclarar
1: que yo no tuve ninguna opinión
3: en este intercambio, <risas> <risas> solo dije Classic Twitter. <risas> sí, sí. Bueno. Pero bueno, entonces
0: Twitter no. Instagram, Twitter, no. Todo.
3: Sí. Este, va. y ahí pueden ver un poco de todo lo que hago. A ver si es variado. Ahora estoy metido en la modalidad FIFAs porque tenemos un equipo dentro de la People's League, que se llama Cachorros. Pero ahí pueden ver cosas de música, hacer moneto, lo que hago. Porque Hugo es una un mezcla, fan del foot. No Exacto.
0: puedo decir que del equipo correcto, pero bueno.
3: <risa> bueno, correcto. pues
1: acá abajo van a aparecer, bueno, va a aparecer tu red social, ahí va a estar tu, cool. tu arroba en Instagram. Eh, con un festival de música animado también al mismo tiempo este veo caras de
2: escepticismo <risa> en la en la
1: productora con
0: pero vayan pero bueno, vayan a ceremonia Con la a invitación
2: a, ceremonia. a ceremonia, el 23 y 24 de marzo ¿es correcto, correcto? Sí, este sí. Parque, Parque Bicentenario. Bicentenario de México que entreclamar el LCD Sound System Fuerza Arca, Álvaro Díaz etcétera,
3: etcétera Boletos etcétera, a la venta etcétera, por, por Ticketmaster
0: ticket master. <risas> Pues ahí lo tienen muchísimas gracias Hugo Chido. gracias Camarillo gracias Camarillo gracias chava yo gracias, soy la Goye ¿Dónde nos pueden seguir?
1: Recuerden todo lo que quieran saber sobre este podcast en mexico.sae.edu diagonal podcast.
0: Muchas gracias a la productora y nos vemos en el próximo episodio.
2: Gracias. gracias. Bye.